0: Libro segundo de Samuel capítulo 11 versículo 1 en adelante En la primavera que era la época en que los reyes salían de campaña David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas Y sitiara la ciudad de Rabá pero David se quedó en Jerusalén una tarde Al levantarse David de la cama Comenzó a pasearse Por la azotea del palacio Y desde ahí Vio a una mujer que se estaba Bañando La mujer era Sumamente hermosa Por lo que David mandó A que averiguaran quién era Y le informaron Se trata de Betsabé que es hija De Elián y esposa de Urias Elitita Entonces David Ordenó que la llevaran A su presencia Y cuando Betsabe llegó Él se acostó con ella Después de eso Ella volvió a su casa Así a poco que Betsabe se había Purificado de su menstruación Así que quedó Embarazada Y se lo hizo saber a David entonces David le envió este mensaje a Joab Mándame aquí a Urias elitita". Y Joab así lo hizo Cuando Urias llegó David le preguntó Cómo estaban Joab y los soldados Y cómo iba la campaña Luego le dijo Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer Tan pronto como salió del palacio, Urias recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urias no había ido a su casa. Así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urias Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá Se guarecen en simples enramadas Y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete Y acostarme con mi esposa Tan cierto como que su majestad vive Que yo no puedo hacer tal cosa Bueno entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso replicó David Urias se quedó ese día en Jerusalén pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo a pesar de eso Urias no fue a su casa sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y se le envió por medio de Urías. La carta decía Pongan a Urias al frente de la batalla Donde la lucha sea más dura Luego déjenlo solo Para que lo hieran y lo maten Por tanto cuando Joab Ya había sitiado la ciudad Puso a Urias Donde sabía que estaban los defensores más aguerridos los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab Y entre los oficiales de David que cayeron en batalla También perdió la vida Urias, elitita Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate Y le dio esta orden al mensajero Cuando hayas terminado de contarle al Rey todos los pormenores del combate Tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yurebeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino Desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele también ha muerto Urias, elitita Siervo de su majestad El mensajero partió Y al llegar le contó a David Todo lo que Joab le había mandado decir Los soldados enemigos nos estaban venciendo Dijo el mensajero Pero cuando nos atacaron a campo abierto Pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad Entonces los arqueros dispararon desde la muralla A los soldados de su majestad de modo que murieron varios de los nuestros También ha muerto Urias El hitita, siervo de su majestad Entonces David le dijo al mensajero Dile a Joab de mi parte Que no se aflija tanto por lo que ha pasado Pues la espada devora sin discernar, sin discriminar Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Bersabé se enteró de que Urias, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después de luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hemos llegado, hermanos, ahora al capítulo que nos narra uno de los pecados de David, quizás el que tenemos más presente más vivo y uno puede preguntarse eh, qué fue lo que pasó cómo es que David llegó a cometer una barbaridad como la que se nos narra en este episodio pero recordemos y como siempre le hemos dicho hermanos de que nadie cae de la noche a la mañana ya David como lo vimos anteriormente Él había comenzado a mostrar ciertos rasgos De inhumanidad, de deslealtad De crueldad, de ambición Pero diríamos era como Emociones negativas obviamente Que surgían, brotaban pero luego desaparecían Pero eso obviamente Iba carcomiendo lo que era la integridad y la moralidad de David hasta que se llega a este momento en el relato nosotros podemos encontrar que todavía había una deuda pendiente y era hermanos el de saldar las deudas la deuda que se tenía con los amonitas los que habían humillado a los embajadores que David envió se recordará que hubo un amago de batalla porque al final salieron huyendo tanto los sirios como los amonitas se cerraron en la ciudad y entonces Joab dio la marcha de regreso porque atacar una ciudad amurallada como ahí mismo Joab supuso que David iba a decir y por lo tanto Joab lo sabía que era una locura, que era una desventaja entonces había que establecer un sitio Y es lo que Joab va a hacer Pero eso no fue de manera inmediata No se podía hacer Y por eso es que Joab Simplemente vuelve a Jerusalén Pero ahora dice que llegó la primavera Y todos sabemos hermanos Que la primavera viene después del invierno Entonces esperaron que el invierno pasara Y cuando llega la primavera Que ya era una Ocasión propicia para las campañas militares y porque los sitios duraban mucho tiempo también entonces David viene y envía de nuevo a Joab y le dice bueno acuérdate que los moabitas nos la deben y lo manda a que vaya a atacar la ciudad de Rabá dice el versículo 1 porque ahí era donde se habían refugiado pero dice también el final del versículo 1 que David se quedó en Jerusalén es decir, él está enviando al ejército Está enviando al general A Joab Pero él se queda Esto no era la primera vez que ocurría Ya lo vimos en la ocasión anterior Que en las dos batallas Que se dieron por causa De los amonitas, en la primera David no fue Solamente va cuando se enfrentan A los sirios, pero no con los amonitas Es decir, David ha comenzado a delegar lo que es la defensa Del territorio Está delegando Sus responsabilidades Aquello para lo cual El Señor Lo había llamado Porque Él le dijo yo te saqué De detrás de las ovejas Para ponerte Sobre mi pueblo Para que tú lo gobiernes Pero gobernarlo no solamente Significaba Mandar sobre ellos Significaba también protegerlo Defenderlo, lo que David había hecho Toda su vida, desde El primer enfrentamiento contra Goliat Hasta hoy Que esta sería La segunda batalla a la cual no va Entonces a lo que ya habíamos Mencionado, tenemos que sumar También el hecho de que David estaba alejándose De lo que eran sus responsabilidades Y usted sabe porque esto hermano no se necesita ser ni creyente para entenderlo Tal vez sus padres lo decían O usted ha escuchado a personas adultas, mayores Que dicen que la ociosidad Es taller de Satanás Dice En las personas que, ociosas que no tienen sí. trabajo Que no estudian, que no hacen nada Ahí es donde los peores vicios se cultivan Y esto es lo que estaba ocurriendo con David que ese alejamiento de la obra Aquello a lo cual el Señor lo había llamado Es algo que está calando espiritualmente en él Si él hubiera estado en el fragor de la batalla Como Urias le va a decir más adelante Allá mi Señor, refiriéndose a Joab Él y los demás oficiales están durmiendo a la intemperie Eso es lo que David había hecho por años él estaba acostumbrado hermanos a dormir bajo el cielo Tener por cabecera o una piedra o un tronco o nada Y David era capaz de poder dormir sobre el suelo duro O sobre rocas porque esa había sido su vida Si él hubiera estado en eso, si él hubiera estado en esas condiciones Él no hubiera tenido la ociosidad para poder, no hubiera tenido el tiempo de Caer en la situación en la cual cayó Yo creo hermanos que el tema de delegar Eso es una virtud Y yo creo que todos debemos hacerlo Creo que fue el, el lunes Cuando comenzábamos por la noche que, que algo mencioné del tema de delegar Y está bien, hagámoslo Pero hay elementos que no podemos delegar no podemos delegar la oración. O sea, yo no puedo andar diciéndole a medio mundo: hay hora por mí, hay hora por mí, hay hora por mí, y yo me voy a dormir. ¿verdad? O sea, está bien, yo puedo pedir oración. O sea, Pablo pedía oración. Oren por nosotros, decía. Porque se nos ha abierto puerta grande y eficaz. Oren por nosotros para que hablemos la palabra como tiene que ser presentada. Pero Pablo oraba. O sea, no era que le dejaba a los demás orando y él se iba. ¿verdad? Entonces, hay elementos que no podemos delegar. Y David no podía delegar la, la, la defensa de la nación Y sin embargo lo está haciendo Ese es un elemento El segundo elemento hermanos era Lo que también ya mencionamos el tema de, del poder Hemos visto cómo David era poderoso Pero también una manera de poder adquirir más poder Por lo menos simbólico Era adquiriendo más esposas, más concubinas Lo cual ya lo vimos en la escritura entonces David se llegó a acostumbrar en que prácticamente mujer que él deseara la tomaba. Tenía los recursos para poder tomar a una, a dos, a tres, a cinco, a diez, a veinte, a treinta, trescientas, dice la Biblia, que llegó a tener, entre esposas y concubinas. Entonces David era alguien que estaba acostumbrado, hermanos, a tomar lo que veía. Y claro las mismas jóvenes hermanos estaban encantadas si era el rey, si era convertirse hermanos en reina verdad al, al ser esposa de él O aunque sea concubina pero siendo aún concubina iba a estar viviendo en el palacio de cualquiera quería verdad Que, que, que el rey la tomara que el rey aunque sea como concubina mucho más si era como esposa pero entonces aquí uno puede hacerse la pregunta Y yo lo, lo dije verdad eh, cuando pasamos ahí cuando David está adquiriendo concubinas y esposas Que la Biblia no da ningún criterio ético de eso O sea no dice si estuvo malo, si estuvo bien No dice que desagradó al Señor como aquí sí lo dice entonces Uno puede preguntarse bueno y por qué Dios no se desagradó de David Cuando tomó las primeras cinco esposas y luego las concubinas Y luego más esposas Y aquí por una Le desagradó a Dios O sea ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Bezabed estaba casada En el caso de todas las demás Eran jóvenes solteras O viudas Como era el caso de Abigail Se casó con ella cuando ella Enviudó Pero todas las demás Eran solteras ¿Cuál es ¿Cuál es la diferencia? Entre que tome una mujer soltera O que tome una mujer casada La diferencia hermanos era que El adulterio era considerado Un pecado grave, era un pecado de muerte Era una de las pocas causales Que la ley de Moisés daba Para aplicar la pena de muerte Aquel decía que cometa adulterio tanto él como ella, dice, morirán apedreados. Entonces, era pena de muerte. ¿Y por qué había tal severidad de parte de la ley? Porque, hermanos, era la propiedad, lo que se estaba tocando era el tema de la propiedad. No el hecho de que en este caso, por ejemplo, que Betsabé pertenecía a Urias. No solo en ese sentido, sino que estoy hablando de toda la propiedad tierras, casas ganado, todo todo lo que era propiedad pasaba por la descendencia era una descendencia que pasaba de padres a hijos era por la línea del padre y los varones de padres a hijos iban heredando la propiedad pero un hombre no puede tener hijos tenía que estar casado, tenía que tener una mujer a la cual embarazar para que ahí nacieran hijos, hijas pero como he dicho la herencia era solo de los varones el problema era que si esa mujer cometía adulterio o venía un hombre que es el caso de David que toma a una mujer casada se podía producir un embarazo qué es lo que ocurrió aquí y entonces iban a ser un hijo Que no era del esposo Sino que era Por ejemplo aquí Este que va a nacer Que como murió bebé No, no tiene nombre verdad Pero no era hijo de Urias Si sí era hijo de la esposa de Urias Pero no era hijo de él Lo había engendrado David Era un hijo de David Pero supongamos que Los planes le hubieran salido bien a David Que él hubiera logrado Que cuando Urias llegó para supuestamente Dar un reporte de guerra Y que David le dijo bueno ahora Como has caminado mucho Ve a tu casa, come, descansa Acuéstate con tu mujer Supongamos que Urias lo hubiera hecho Y se hubiera acostado con ella La idea era que todos dijeran El embarazo es de Urias Pero no era de él Tanto David como Beth sabe, sabían Que ese hijo que iban a hacer Era de David Pero claro por encubrir las apariencias y por evitar la pena de muerte, porque había sido un adulterio, no iban a decir nada. Entonces, quien iba a heredar la propiedad de Urías era, por decirlo así, un bastardo, un, un hijo ajeno, que no era de él. Y uno podría decir, pero, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque Urías lo iba a reconocer como hijo. Lo iba a criar como hijo. La gente iba a decir: Ay, cómo se parece el rey y el niño. Y más orgulloso se iba a sentir, quizás. Uría, ¿verdad? Se ve si iba a poner mero avergonzada. Pero Uría, quizás, orgulloso de que la, su majestad o el niño se parecía a su majestad. Entonces, uno podría decir: Pero lo iba a amar como hijo. Y no iba a tener nada en contra de que heredara lo de él. Lo que pasa es que ahí nosotros estamos pensando con una mentalidad del siglo XXI y del mundo occidental. Pero para ellos eso no podía ser hermano. O sea la, la identidad entre propiedad y sangre era tal que, que era una cuestión sagrada. Y era tan sagrada que por eso hermanos es que David podría tener 300 si quería. Pero que no tuvieran ningún compromiso con nadie Porque no estaba tocando la propiedad de nadie No en el sentido de que le quitaba a la mujer a otro No solo eso, ese es un aspecto Sino que no estaba tocando la propiedad El patrimonio de ninguna otra persona Pero en el adulterio sí Por eso es que en la palabra de Dios hermano Es inexcusable Inexcusable, no, no se podía Perdonar una situación como esa pero estamos hablando de que David se había acostumbrado a tener lo que quería. O sea, David era algo así como un depredador, ¿verdad? De mujeres. O sea, veía una, llévenmela, ¿verdad? Veía otra, llévenmela, ¿verdad? Vean esa, llévenmela. Algo así como Gaddafi, ¿verdad? Allá en Libia. No sé si... Ha leído algo acerca de, de Gaddafi, o sea, pero Gaddafi salía por las calles, ¿verdad? A veces iba hasta las escuelas y, y ponían en fila todas las niñas y él simplemente iba pasando. Y a la niña que le tocaba la cabeza, sus soldados ya sabían, y seguía caminando y veía a otra niña, le tocaba la cabeza. A esas que le tocaba la cabeza, al palacio se las llevaba. Claro, era un hombre que quien le decía nada, ¿verdad? Entonces, algo así era David. O sea, lo que quería lo tomaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ve una mujer a la cual no puede tocar, porque es casada, pero David no tiene. O sea, y él ya perdió la capacidad, la habilidad de poder refrenarse, de poder detenerse, porque él se ha habituado ya a que lo que quiere lo toma. Entonces, eso puede pasar, hermanos, con nosotros en todo aspecto, no solo. El aspecto sexual que es el que aquí se está tocando Pero puede ser hermano En, en adquirir cosas Entonces uno, uno se acostumbra de que Y sobre todo hoy verdad que con un clic Ya lo tengo Después le va a llegar la cuenta verdad Pero como eso va a ser hasta dentro de dos semanas O cuando haya que Hacer corte y pago de la tarjeta Uno, uno no siente Que está gastando nada verdad Entonces Va adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo Entonces Hay un momento cuando la persona ya no Tiene frenos ya no puede detenerse, entonces depende hermano, uno puede acostumbrarse a cualquier cosa Uno puede acostumbrarse a maltratar a la gente, uno puede acostumbrarse a ser malcriado Uno puede acostumbrarse hermano a faltarle respeto a cualquiera Uno puede acostumbrarse también hermanos a una mujer, a otra, a otra Uno puede acostumbrarse a tomar lo ajeno, uno puede acostumbrarse a tomar fondos de la iglesia y cada vez que lo haga le será más fácil poderlo repetir Y mientras más lo hace y lo hace y lo hace y lo hace Va a llegar un momento en que ya no va a sentir nada Lo va a sentir de la manera más natural O sea ya se perdieron, se perdió la capacidad De poder estar bien firme y decir esto es correcto Y esto no es correcto, esto puedo hacer y esto no Se le nubló la visión a David Y ya no vio la diferencia entre soltero y casado y el tercer elemento que arrastra a David al pecado son los ojos, porque eso fue lo que ocurrió, dice que subió a la azotea y recuerde él ha construido su palacio en la colina arriba y aquí en este capítulo es donde por primera vez al lugar se le da el nombre de Jerusalén, usted puede encontrar el nombre de Jerusalén en libros anteriores pero esos son anacronismos porque son libros que se escribieron posteriormente cuando el lugar ya se llamaba Jerusalén pero es David el que lo está convirtiendo en Jerusalén entonces aquí es donde por primera vez ahorita si lo encuentro se lo digo, lo leímos, ahí está el versículo 12 Urías se quedó ese día en Jerusalén dice entonces es la primera vez que se está utilizando el nombre Jerusalén para la ciudad de David también se le da el nombre de Montesión monte, porque era eso, era un monte, era una colina. Como estaba en alto y está en azotea, estaba más alto David. Desde ahí él podía ver hacia abajo el resto de, de la ciudad, las otras casitas que habían ahí. Y claro, los que vivían alrededor del palacio eran oficiales, como Urías. Porque Urías era un oficial del ejército de David era uno de los 30 valientes y andando por la azotea descubre que allá en una casa ve una mujer hermosa que se está bañando o sea para colmo verdad se estaba bañando la mujer estaba desnuda y como lo dice acá el versículo la parte final del versículo 2 la mujer era sumamente hermosa eso es lo que David ve. Entonces, son los ojos lo que los están atrayendo. Pero hay una diferencia, hermano, entre que uno pueda ver algo así, circunstancialmente. O sea, puede ser de que usted va por la calle caminando y de repente se le atraviesa una mujerona por ahí. O sea, la vio. O sea, ni modo, no puede andar caminando con los ojos cerrados. Pero la vio y bah, no le hizo caso, hermano. O oh, anda por ahí, hermanos, en la hora de receso y aparece una mujer en bikini que va por ahí. O sea, no, no puede evitar verla, ¿verdad? Pero una cosa es que, que la vea así, circunstancialmente, y otra es lo que David hizo. O sea, que David puso atención. Y no solo la vio, comenzó a codiciarla. Y no solo la codició, comenzó a averiguar. Dice el versículo 3, David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, o sea, la, la información llegó rápido porque eran los vecinos, era la casa de un oficial de su ejército. Y le dijeron: Ah, se trata de Betzabé, hija de Elián. Y esa esposa, le dice, de Urias elitita. David sabía quién era Urias, era uno de sus 30 valientes, era uno de sus amigos más cercanos. Según Josefo, cuando escribe su libro Antigüedades. Él dice de que Urias era El escudero de Joab Eso es lo que dice Josefo bueno, o sea, Eso no es Biblia verdad pero Usted sabe Josefo fue un historiador Verdad que relata la historia De, de Israel Y entre esa historia Comenzando desde el Génesis la relata Él dice de que Urias Era escudero De Joab, Entonces, cómo no le iba a conocer David Era su amigo Urias era Alguien hermano que estaba dispuesto a poner el pecho para detener las flechas con tal de proteger a David O sea un hombre leal y como lo vamos a ver cuando él habla Hermano es un hombre tremendo en cuanto a lealtad, en cuanto a convicciones, en cuanto a valores por eso uno puede entender hermano Por qué el ejército de David era tan eficiente Porque no era solamente una cuestión De habilidad militar Era una cuestión de moral, de convicción De integridad, de lealtad Eso era Urias Entonces cuando le dice Es la esposa de Urias Inmediatamente David Sabía quién era Urias Y dijo ah con que Esta es la esposa de él ¿no? Pero eso no lo detiene y es su amigo más cercano, uno de los 30 más cercanos. Entonces David a la orden que lo lleve, que la lleven y la llevan. Betsabe hermanos es una figura interesante porque Betsabe permite que hagan con ella lo que quieran. O sea ella no habla, no dice nada no reacciona, o sea lo único que habla es cuando le manda a decir a David de que está embarazada pero ella es así, entonces la mandan a traer y la llevan y ella llega y David no anduvo hermano con mucho gusto qué gusto conocerla. no, dice que de una vez la llevaron a su presencia y cuando Bersabé llegó se acostó con ella de una vez y después de eso ella vuelve a casa se va y dice de que Acababa de terminar el periodo de purificación después de su periodo menstrual Por lo tanto estaba en periodo fértil y resulta embarazada Y cuando ella se da cuenta que está embarazada probablemente Un mes, dos meses después no sabemos le manda a decir a David Estoy embarazada y David sabía que Urias estaba en el campo de batalla Porque era un sitio y los sitios a veces podían durar años el sitio de Jerusalén duró siete años Cuando Nabucodonosor Entonces Todo el mundo sabía que Uriel no estaba en casa Que andaba peleando Entonces David dice ¿Qué voy a hacer? Y ahí hermanos es cuando El pecado nos seduce de tal manera O sea el pecado es así verdad, es engañoso en el momento de la tentación, en el momento de la presión, hermano, uno no anda pensando nada. Uno no anda pensando consecuencias. Tantos hermanos que estoy seguro que usted ha tenido casos así, que se involucraron con, en una relación inadecuada y luego vienen y dicen, hermano, ¿y qué voy a hacer si mi esposa se entera? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué cara voy a tener delante de mis hijos si mis hijos se enteran de lo que ha pasado? Es que esas son las cosas que uno no piensa Esas son las cosas que David no pensó Cuando había la muchachona O sea lo que vio de que era sumamente hermosa Y se dejó llevar Porque él ya, él ya no tenía frenos Él ya estaba acostumbrado Que lo que veía lo tomaba O sea hizo con ella lo que hacía con cualquier soltera Pero cualquier otra soltera hubiera estado encantada Porque dice bueno el Rey me ama El Rey ha puesto su mirada en mí Entonces voy a ser por lo menos concubina Y si a lo mejor esposa se sacaban la lotería Así lo vio David Como no tenía freno Él, él ya no podía contenerse el, el momento hermanos Para contenerse como siempre lo he dicho No es cuando uno ya está En medio de la situación, de la tentación El momento de contenerse está mucho antes Está hoy Que es cuando uno toma la decisión Y la convicción de decir Yo no le voy a fallar al Señor No lo es Si es una decisión que usted ha tomado de antemano Cuando se presenta la tentación Usted ya tiene una decisión tomada Pero si no lo ha tomado Este va a, pensar, va a empezar a jugar Y va, y va a decir bueno y, y si le doy la mano pues no, no, no pasa nada ¿Verdad? Y, y si la, la abrazo así de, de ladito ¿verdad? Yo creo que, que en eso no es pecado ¿verdad? No hay problema ¿Verdad? Y luego y, y si ya la abrazo más fuerte Y si la acaricio Y, y, ahí, y, y, y ahí va no, no tiene convicciones definidas Entonces David hermano Como le digo parece un depredador ¿verdad? Porque de una vez la agarró, se acostó con ella Tuvo relaciones, la embarazó y la manda de regreso Y hoy Cuando le manda decir estoy embarazada Hoy viene el problema Ahí viene ya la dificultad Entonces David comienza a pensar ¿Qué va a hacer? ¿Y por qué David se está preocupando? Primero porque había Pena de muerte por, por la ley de Moisés Sobre él y sobre ella Claro era el Rey No se le iban a aplicar No se le aplicaron Pero David sabía que también era Una pérdida de su reputación Porque él era el que estaba Centralizando el culto Él era el que estaba diciendo Deben temer al Señor Deben adorarlo a él Él es bueno Él es el que me ha librado Él es el que ha cuidado de mí Y ahora sale Actuando De manera contraria a la que he enseñado Hermanos Si usted fuera cualquiera Cualquier creyente Y se involucrara en una situación Con una fulana Por allá Si fuera cualquiera Hermano a diario Vemos esos casos ¿verdad? Y decimos bueno hermano Reconcíliese, busque al Señor Restaure las cosas Pero el problema es que usted es pastor y el problema es de que es lo que predicamos, es lo que enseñamos. Y eso es lo que le choca más a la gente. Entonces, ¿Por qué, hermanos, a los otros si sí los perdonan? Y, y rápido, va, va, hermano, rápido, rápido, reconcíliese, porque yo necesito que me esté atendiendo la célula el sábado. Pero si es un pastor, entonces uno dice, hombre, y entonces este no ha nacido de nuevo. Entonces, quizás ni creyente es. Este hay que ponerle una disciplina de unos 10 años. Pero ¿por qué pensamos así? Es por la contradicción. De que uno está diciendo una cosa está viviendo otra. Yo recuerdo, hermanos. A, era muy joven, una adolescente, hija de un pastor, y su, su papá había pecado. Y entonces ella me decía, llorando, ¿verdad? O sea, pero me decía, yo lo que no entiendo, me dice, ¿cómo? Lo que mi papá me enseñó desde que yo nací, me dice porque yo nací, ella había nacido en la iglesia ¿cómo es que él, él lo está haciendo lo contrario ahora? muy doloroso para ella y eso es lo que pasaba con David, de cómo manejar eso Entonces, él se pone a pensar siempre hermanos el que se humilla Dios lo exalta, siempre David tuvo la opción de decir bueno, aquí me dejé ir como toro tengo que reflexionar probablemente llamar a Natán y decirle mira tú que eres profeta del Señor he pecado, pasó esto y esto ¿qué hago? oriéntame, ayúdame pero no, en lugar de eso él comienza a pensar en su astucia ¿verdad? tiene poder y como tiene poder él cree que puede hacer cualquier cosa y entonces dice, ja, 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 ya tengo la idea voy a mandar a llamar a Urias y era el rey podía mandarlo a llamar muy escudero podía ser de Joab pero él era el rey y lo manda a llamar y Urias obedientemente Porque él era muy leal a David Como le digo Urias hubiera dado la vida por David Y no sabía que le estaba quitando a la mujer Entonces viene y le dice Urias Repórtate dime cómo va la batalla Cómo vaya el sitio de Raba Y Urias hermano como no, su majestad, y comienza a darle el reporte. Estamos así, estamos así. El sitio marcha de esta manera. Ah, qué bueno. Le dice entonces. Ay, le da saludos allá a los soldados. Anímalos que, que vayan a la batalla. Y ahora, como has tenido un viaje largo, ve a tu casa, lávate los pies, descansa, duerme con tu mujer. Y Uriah gracias, su majestad. Le dice: Entonces mañana vuelvo al frente. Sí, sí, pero ve donde tu mujer y Urias va a salir y cuando va saliendo del palacio dice que el rey le envió un regalo ¿Qué le habrá enviado hermano a saber quizás comida, vino, a saber pero la cuestión era para que él se relajara todavía más Pero entonces Urias no va a su casa sino que se queda a dormir ahí donde estaba la guardia, a los que le tocaba turno esa noche de cuidar al rey ahí se quedó durmiendo con ellos y al día siguiente David se da cuenta que él no ha ido a su casa entonces lo vuelve a mandar a llamar y le pregunta, ¿por qué no fuiste a tu casa? Entonces viene él y le responde Y aquí está lo tremendo de Urias Le dice, en este momento, le dice Urias Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá Se guarecen en simples enramadas Fíjese, Urias tenía presente el arca del Señor Ahí estaba al lado del palacio y viene Urias y ve que el arca está bajo un toldo. Y él dice, bueno, el arca del Señor está ahí bajo un toldo. Los oficiales del rey están allá bajo enramadas. Mi señor Joab y sus oficiales están acampando al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete, para acostarme con mi mujer. Tan cierto como que su majestad vive, que no voy a hacer tal cosa. Es una nobleza, hermano, de Urias. Nobleza que David ya no tiene. Ya la David fue así en un tiempo. Pero David se ha ido acomodando, se ha ido relajando. Entonces, hoy Urias, hermano, es un contraste con David. O sea, mientras que David está planeando cómo ocultar su picardía. ¿Cómo engañar a uno de esos hombres más fieles que exponía la vida por él? Este otro en lo que está pensando es, o sea, no puede ser que el arca de Dios esté ahí y yo voy a estar tranquilo con mi mujer. ¿Cómo va a ser que mi señor Joab haya estado durmiendo al aire libre debajo de un árbol? En el mejor de los casos. Y yo voy a estar comiendo tranquilo y con mi mujer. No, jamás voy a hacer tal cosa. Como vive el rey, que yo no lo voy a hacer. Entonces David le dice, bueno, está bien, David entiende que Urias es como él había sido, lo comprende. Entonces le dice, mira, quédate este día y Urias como buen soldado se queda y mañana te voy a enviar de regreso. Pero David tenía su plan, su segundo plan y esa noche lo invita a cenar. Urias llega y entonces David comienza a darle vino y le llena la copa. Y se la bebe, quieres más y le sigue dando vino Pero está haciéndolo tomar a él David no, David él mantiene La cordura David sabe lo que está Haciendo, está manipulando la vida del otro Y le dice un poco más Y, y Uriel dice gracias su majestad Pero yo creo que es suficiente No, no, hoy es un día especial Mañana van de nuevo al frente de batalla Así que bebe, bebe, bebe y le servía la copa Y como le decía que no Total que lo hizo tomar, tomar, tomar Hasta que lo emborrachó y ya medio borracho David lo, lo levantó y le dijo Mira, bueno aquí derechito Mira, vete aquí recto, no vayas a cruzar Vete a tu casa que ahí está tu mujer Que te vaya bien y lo empujó Y Urias estaba borracho Pero se quedó a dormir otra vez con la guardia No fue Entonces David dijo, con este no hay manera No lo voy a convencer que vaya con su mujer entonces viene el plan más maléfico el más malvado ¿verdad? entonces hace una carta y en la carta usted sabe le dice a Joab le da instrucciones mira a Urias ponlo en lo más recio de la batalla y cuando esté lo más duro déjenlo solo para que lo hieran y para que muera y firma la carta la sella y para colmo se la da al mismo Urias ahí por favor se la llevas a Joab un mensaje importante Sí mi señor Y el leal Urías allá va Con la carta no sabe que es su sentencia de muerte Pero él la lleva y se la entrega a Joab Y cuando Joab la recibe la lee Y dice qué extraño Y si era cierto Lo que dice José fue de que era su escudero Joab sabía que iba a perder A uno de sus mejores hombres O sea por eso lo tenía de escudero Él solo tenía un escudero Pero como le he dicho Joab podía ser una máquina de matar, pero tenía una cualidad, la lealtad a David. Y en esa lealtad, aunque le duela, hace lo que le dice. Y como más adelante el mensajero le va a explicar, peleamos contra los amonitas. Y los amonitas de nuevo se refugiaron en la ciudad. Entonces nos acercamos a la muralla. Y al acercarnos a la muralla, Joab vio dónde estaban los defensores amonitas de los más feroces, de los más hábiles y allí donde le dijo a Urias, ahí vas a ir, ve con estos otros hombres, ataca y él sabía que lo estaba enviando donde no iba a volver, pero de nuevo Urias era tan noble, Urias sabía que eso era una trampa, pero le dijo si él me envía es porque así lo quiere el Señor, vamos a, a pelear y puso lo mejor de él, lo mataron junto con los otros hombres, no solo a Urias, a otros soldados también, y ha muerto. Entonces Urias, Joab, Joab manda a llamar a un mensajero y dice, vas a ir al rey y le vas a dar parte de guerra. Y lo envía. Y el mensajero llega delante del rey y le dice, volvimos a atacar a los amonitas, se replegaron a la ciudad, nos acercamos a la muralla y los flecheros que estaban arriba dispararon y mataron a varios de sus soldados, rey. Y entre ellos murió Urias, elitita y cuando David oye que había muerto Entonces es fría la respuesta de David Versículo 25 la respuesta de David es dile a Joab de mi parte Que no se fliga tanto por lo que ha pasado, que no se fliga por los muertos porque la espada devora sin discriminar y dile que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla porque tenemos que vengarnos de los amonitas no, no le importó y le llega la noticia a ver sabe que su esposa había caído en batalla ella llora se le rompe el corazón porque el hombre al cual amaba estaba muerto e hizo duelo por él y después del periodo del duelo dice el versículo 27 que David la mandó a llamar de nuevo se la llevó al palacio y se casó con ella fue una de sus esposas pasaron los nueve meses y dio a luz y nació un niño y aparentemente todo estaba arreglado hermano hoy ya no importaba si la mujer estaba embarazada porque la gente podía decir bueno miren Urias cayó en combate pero dejó embarazada a su esposa o que pensaran de que era David quien la había embarazado pues mire ella quedó viuda el rey la tomó, se casó y tienen un bebé ahora pero la parte final del 27 dice que sin embargo lo que David había hecho le desagradó desagrado al Señor o sea Dios no lo aceptó porque ese es el punto hermano que uno puede cubrir las apariencias uno puede simular de que nada ha pasado, uno puede tener las, las mil historias, las mil explicaciones o las mil justificaciones pero Dios sabe cuál es la verdad Dios sabe quién es el que está actuando con un corazón íntegro y quién es el que está actuando perversamente qué es lo que le está tocando hoy a David y este es el hombre Conforme al corazón de Dios Este es el dulce cantor de Israel Como va a decir ya casi al final este libro Este es el dulce cantor de Israel ¿Cómo es que se convirtió en esto? Hermano nosotros Podemos caer A niveles tan bajos que usted ni se imagina Ni lo imagina Si nos descuidamos Así es como el hombre conforme el corazón de Dios Hoy no le agrada a Dios Así es como el dulce cantor de Israel Ahora ha cometido una crueldad O sea ha mandado a matar a uno De sus fieles A uno de esos hermanos que Como le digo hubiera puesto el pecho Para detener las flechas y que no le pasara Nada a David Y David lo sabía que esos eran sus hombres Y lo ha mandado a matar Porque le había quitado a la mujer no era una venganza, no era que Urias lo hubiera dañado a él o le hubiera hecho un gran mal. Era David quien le había quitado a la esposa. Entonces, uno podría, hermano, caer, al, al nivel, o sea, hacia abajo, hermano, no hay límite. No hay límite. Si uno se descuida, uno va cayendo, 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 cayendo. Y va a llegar, hermano, a revolcarse, quizás hasta peor de lo que usted era antes de conocer a Cristo. Y usted sabe que hay casos así, ¿verdad? Conocemos casos de personas de que fueron malos antes de conocer a Cristo, se convirtieron, pero después al caer, hermanos, se hicieron terribles, peor todavía. Ahí es donde tenemos que tener cuidado y no descuidar los pequeños detalles, siempre tenemos que estar examinándonos. Siempre tenemos que estar valorando cómo está mi vida cómo está mi relación con las otras personas estoy siendo prudente estoy guardándome o no hace años, décadas hermanos eh, yo leí algo sobre, sobre Billy Graham que murió hace relativamente poco verdad y usted sabe que es uno de los famosos del evangelio que nunca se le pudo señalar nada pero como le digo, hace décadas yo leí de que, como él andaba por todo el mundo, ¿verdad? Y por muchas ciudades predicando, era evangelista. Entonces cuando él llegaba a una ciudad, en el hotel donde se iba a hospedar, primero entraba su equipo. Y revisaban todo el hotel y revisaban la habitación donde él se iba a quedar, donde lo iban a hospedar. Y cuando estaban seguros de que no había nadie en la habitación, que todo estaba bien. Entonces, ya se quedaban parados afuera los que eran gente de su equipo es decir, ahí nadie podía entrar ya eso antes de que él llegara verdad a veces al aeropuerto, a veces a la ciudad y ya cuando él llegaba él entraba, cerraban la puerta y se quedaban afuera Entonces, nunca nadie podía decir no, es que metió una mujer o había una mujer adentro O sea, se aseguraban Entonces, uno podría decir, bueno, pero entonces esta gente confiaba en la obra que Dios había hecho en él o no o era un lobo que había que cuidarlo de esa manera porque si no se comía la oveja, o sea, no, no era eso, era simplemente la cuestión de, de guardar el testimonio de guardar la transparencia quizás hermano nosotros no vamos a tener un equipo tan grande verdad como para que vayan a revisar la habitación mientras estamos aquí Pero la lección hermanos que deja Es eh, los cuidados Los cuidados que hay que tener Conservemos la humildad Conservemos el respeto A las personas Es que David ya no veía a las mujeres como personas O sea lo que veía Era un cuerpo Eso es lo que él veía Ni, ni le importaba Cómo se llamaban Quién era la familia Era un cuerpo nada más cuando uno tiene esa mentalidad Entonces uno puede ir respetar Casadas, solteras Lo que sea verdad Creyente o no creyente Oveja o no oveja Ya no importa Entonces sobre toda cosa guardada Guardemos el corazón Y que el Señor nos libre Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Señor te damos gracias por tu palabra pues a través de ella hoy nos damos cuenta Los peligros Señor a los cuales estamos expuestos Ayúdanos Señor a ser prudentes Y mejor Señor quedar como demasiado exigentes Demasiado escrupulosos y no como descuidados Guarda nuestro corazón Guarda Señor Nuestro entendimiento Porque sabemos Señor Que todo pecado nace En la mente, en el corazón Del hombre Por eso te pedimos Que nos ayudes Que nos des tu gracia Señor Para Poder ser guardados Ayúdanos a ver hacia el futuro Y entender que todo lo que el hombre siembra Lo cosecha Y que de todo aquello que hacemos Un día vamos a tener las consecuencias Si lo que hicimos fue bien Tendremos honra Y si lo que hicimos fue mal Recibiremos vergüenza Mas por eso Señor Cuida nuestros ojos Cuida nuestro corazón Porque es lo que sale del corazón Lo que contamina al hombre Del corazón nacen Los adulterios Del corazón surge La maledicencia El robo La ambición, la codicia, la maldad Por eso ayúdanos Para poder vivir Señor Llevando una vida de mucho cuidado, de equilibrio. Una vida, Señor, que verdaderamente te honre, sabiendo el privilegio que tú nos has dado y la contradicción que representaría el fracasar, el fallar. Aquellos, Señor, que se sienten tentados, Ayúdalos ahora Auxílialos Padre Oye Dios mío Aquel que hoy Se siente Tentado, acosado Por mil demonios Extiende tu diestra De ayuda Levántale Señor Protégeles Escóndeles En tu seno En el hueco de tu mano Y que así Padre Podamos Ser guardados Ser protegidos Guarda tu pueblo Guarda el testimonio Que damos Para que así las congregaciones Sean guardadas para que las familias sean protegidas. Para que los jóvenes, los niños puedan tener un buen ejemplo. Un pastor al cual admiren. Un pastor al cual puedan imitar y lo vean como modelo de virtud. No somos perfectos, Señor. Tenemos mil dificultades, mil defectos pero ayúdanos a ser fieles ayúdanos a ser fieles sobre todas las cosas que podamos Señor vivir en integridad cada día de nuestra vida